0: Zdravím všechny, tohle je bonusový bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska, je tu se mnou Michal Půr, čau Michale. Čau. My jsme minule probrali spoustu témat, témat, který jsou dneska klíčoví, a říkali jsme si, že uděláme bonusový díl spočívající v tom, že vám k tomu doporučíme knihy, které podle nás Fakt stojí za to přečíst. Můžete vidět, že já jsem obložen knihami. To dílu, který jsme tom, točili, To tomu dílu, k tomu poslednímu Já jsem obložen knihami, Michal nikoliv, Michal je pokročilejší, jdu Kindle. jede Kindle, já jedu papír. Musel jsem to sem všechno přivízt MHD, že já jezdím dopravou, Michal ten se sem vozí v Tesle.
1: No ale to je bez emisní
0: doprava. Jasně, přesně, přesně. já jenom
1: v noci na jádro.
0: No, minule jsme začali, když pominul Javiera Mileje a pomatence, tak jsme začali, no, pomatence, no, klimatickými aktivistami, aktivisty a tím, jestli jejich recepty jsou mm, jako blahodárné nebo ne, tu knihu tady nemám, půjčil jsem ji kolegyni Cevlkový, tak doufám, že mi ji brzo vrátí, ale Stojí za to přečíst, jmenuje se, autor se jmenuje Alessio Terci, vyšla na Harvardově univerzitě ta kniha, tak snad pro boha, jistá reputace by tam měla být a kniha se jmenuje Growth for good, jako růst v zájmu dobra. A to, co ta kniha vysvětluje, je to, že ano, dosažení klimatické neutrality, snížení emisí do roku 2050 téměř na nulu, je fakt to, co potřebujeme udělat, Green Deal v tom, v tom gro je na místě samozřejmě, není to nějaký výmysl klimatických fanatiků, ale on vysvětluje, jak toho dosáhnout, v knize vysvětluje, že to je dosažitelný, ale je to dosažitelné díky dalšímu ekonomickému růstu, inovacím. Prostě kapitalismus je ten nástroj. No, přesně Nikoliv tak. jeho
1: svržení, jak chtějí ty aktivisté. To mě těší, to bych od tebe nečekal. A ty jsi
0: čet, já jsem, u toho já jsem článek, to čet, ty přečetl. Četl jsem čet
1: ten článek, ta, tu knihu jsem nečet, četl jsem ten článek. Ten článek byl moc dobrý, uh, taky si udělal hodně kamarádů, <laughs> jo, jo, <laughs> ale jo, jo. v úvozovkách kamarádů, uh, tak já teď tu jiné knížky, ale k tomuhle se možná jako časem dostanu. Takže nečtěte, prosím, pěkně ty
0: nesmyslivo nerůstu, který no, to vycházejí te, to i v češině. Náboženství to nemá ten Náboženství. Nic zvěru. Branko Milanovič, tak jako extrémně respektovaný ekonom, napsal nedávno na Substeku svým, je to zdarma. Branko Milanovič, sabste, když si dáte přesně kritiku té ideologie, že té ideologie nic jiného nerůstu, že to je nesmysl a že by to hlavně, protože je to nebezpečný společenský, to vede k pádu demokracie a za druhé by to ani nevedlo k dosažení těch cílů, o kterých, ale cíl je pád demokracie. Aktivisty pokud je to demokracie. tak já snad doufám, že ne. No, pak jsme, pak jsme probírali Ukrajinu, jo? k Ukrajině... M, e, u, ukra- historik ukrajinského původu působící myslím taky na Harvardu, to nevím přesně, ale je jedno se plochy, vyšla od něj v češtině dějiny Ukrajiny, nemám to tady, ale napsal v angličtině mnesto jako rusko-ukrajinská válka s podtitulem k to ne, to mám napsaný. Jo, návrat, dějin. návrat dějin. O tomto přesně nemusíme tady jako probírat detaily bitev na ukrajinsko-ruské frontě, ale pro nás to je návrat dějin. Pro nás, my jsme se tady o tom minule bavili, by to mělo být to uvědomění si, že ta mírová dividenda je definitivně pryč a že jako nám teď nezbývá, než jako konečně investovat do vlastní obrany. No. Je to tak. Uh, co jsme tam měli? Další téma. Já, ještě jsem, já jsem ještě, pro mě, ještě jsem k tomu té Ukrajině to chtěl doporučit. Tady kniha, jmenuje se, jmenuje se to Before and After the Fall, což je vlastně jako z, z, na první pohled dávná historie, je to jako před a pádu železní opa, opony, ale tohle je skvělá kniha vysvětlující, proč se to mezi západem a ruskem pokazilo vlastně. Jo, to, se to, to je soubor studií víc než jako desítky historiků, ale mě tady zaujal citát, existuje historička krásné Mary Sarot a je v tom velmi jako respektovaná, napsala knihy o tom, proč právě jako se to pokazilo mezi západem, západem a ruskem a tady má Tady má kapitolu, kde vlastně píše o tom, že dneska se často říká, že mezi Západem a Ruskem je jakoby nová studená válka, jo? že jsme svědky nové studené války a ona tady podle mě přesně naprosto vystihuje, že to může být ještě mnohem horší. Jo? Ona tady píše v téhle knize, že pokud by to skončilo novou studenou válkou, tak by to vlastně byl ještě snesitelný výsledek. Jo? Může to dopadnout prostě mnohem hůř a jako neklamme se, jo? když někdo říká, po v životě nepouží jaderní zbraně, jako chtěl bych mít vaši jistotu teda. Jo? No, co jsme pak brali dál, dál Británie, Cameron. David Cameron. Uh... Já tuhle nemám. To jsou paměti, teda Cameron Já. napsal paměti, jo, celkem tlustá, bychle v dobře dě, mě, děsí,
1: mě děsí, že bych si měl číst knihu uh, Davida Camerona, <laughs> ale jakožto, jak jsme říkali, nepříliš úspěšného britského politika. Uh, Tony Blair, paměti jsou ovšem, uh, které jsou takový ty velké, další, další z těch velkých... Nevím, jestli napsal. Asi ne napsal ještě. paměti Na svého krátkého vády. působení, ale další z těch velkých a ty jste určitě, řada z vás má doma, jsou Tony Blair a ty jsou strašně nudný. <laughs> Jenom, jsou
0: Michal tady často si kopne do Levičáků, já jsem středovej, ale co teda opravdu jsem zíral, bylo když to popisuje to Cameron v těch pamětech, Jemu, jeho prvorozený syn se narodil s vrozenou mozkovou obrnou a ještě nějakou další jako vážnou nemocí a když mu bylo sedm, tak umřel. Jo. Jeho prvorozené dítě a guardian napsal tehdy o tom článek, že to bylo privilegované utrpení, to, co Cameronovi, jako David Cameron a jeho manželka Samantha prožívali. Jo, to je přece šílený. Jo, to je, je typické Guardian. No, snad teďka, ne, Guardian, se za počkej, to a stáli počkej, to. Jo, jo.
1: Ale Guardian teď se proslavil minulý týden, poslední dva týdny, když zveřejnil ten dopis uh, dopis Americe, dopis spojeným, to ty nevíš, před, ty, nevím, ty, ty nevím. jako tyhle ne, ale nejde, nejde o Guardian, ale zveřejnil dopis uh, Americe, který uh, je připisovaný Usámovi Bin Ládinovi po útocích 11. září, on ho teda nenapsal uh, Usámo Bin Ládin, ale David uh, Genen, nebo nějak tak se jmenuje, prostě americký islamista. Který, a ten dopis zažil obrovský boom mezi mládeží na TikToku. Jo, a teď se řeší, jestli to jako bylo organicky, nebo to prostě Číňani pozměnili, ten algoritmus a tak dále, kde ty mladí ho jako v obdivu a citují z toho dopisu a, a, a vlastně velebějí jako veleběj ten útok 11. září. Tam je spousta jako detailů v tom dopise, je tam vtipná pasáž, vtipná v uvozovkách, vtipná pasáž o tom, že musíme zabít Baracka Obamu, protože pak nastoupí Joe Biden, který je úplně neschopný a ten dovede, uh, dovede americký, no, Spojený státy státy americký jako k totálnímu krachu. Jo. Takovýhle pikošky samozřejmě úplně pomatený jako dopis šílenost a to zveřejnil Guardian. Uh, oni se odvolávali v Všichni na ten Garden a Guardian to teda stáhnul. To jako Garden má hromadu průšvihů, na, který, na kterýma se přimhouří oči kvůli tomu, že to je parta z divočilejch levičáků. A konečně tady Michal
0: pur dosávání dílek diktátu až na takovou, Freudovský přeřek s odsunem migrantů na Madagaskar. mi přišlo, že působil celkem umírněně. Ale teď, no, tak já to vám pravdu. Samozřejmě. Teď je to ten Michal Půr, který ho všichni známe. Jo, jo. O Brexitu, ještě zpátky k Brexitu, já jsem toho čet uh, docela hodně k Brexitu. Tady to je jako zdánlivě úplně jako brožurka. Ale jako pokud nemáte čas nebo chuť se tím zabývat detailněji, tak to je fakt mini knížečka Nine Lessons in Brexit, autor Ivan Rogers byl v době Brexitu britský velvyslanec při evropské unii a tady je prostě naprosto jasně schrnutý, jak to bylo stavění vzdušných zámků, ty argumenty lív těch, kteří chtěli odejít. Tady potom, pokud máte víc času a víc zájmu, tak tohle je od Kevin O'Rourke je profesor na Oxfordu, Short history of Brexit, je to prostě de facto odstupu Británie do EU až po to referendum, hodně z ekonomického pohledu, protože on je profesor ekonomie nebo hospodářských dějin, něčeho takového, oboje oboje, velmi dobrý a jsme u hlavního architekta Brexitu, protože asi kdyby Boris Johnson na poslední chvíli nepodpořil Brexit, tak to referendum dost možná nedopadlo. Pro Brexit. Taj, 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 já mám tohle tu jeho biografii. Ta je třeba německy Boris Johnson portrét. Ayns Stadenfries jako potížisty. Můžeme asi přeložit, ale je to taková biografie, která není tak jako prnoplávodlivě kritická, jo, Boris Johnson je podle mě úplně jako Fenomén. magor, blázen a člověk, který je totálně jako nespůsobilej vést Velkou Británii, takže o můžete napsat takovou knihu, že je úplně dement, podle mě, podle a tohle mě... je jako snaha o nějakou
1: ne, Ale Michal to samozřejmě vidí jinak, to je dobře? Já to uh, vidím jinak v tom, že Boris Johnson, ať udělal chyby, jo, není, není pochyb, tak v tý, jako, mezi Listras, Davidem Cameronem, Gordonem Brownem, co jsme tam ještě měli, Johnem Majorem, jako, a teď s výjimkou Tonyho Blaira, jako, on výrazně vybočuje svým politickým talentem. Jo? Tony Blair taky. Jo? V té v řadě těch britských premiérů od začátku, vlastně po odchodu Margaret Thatcher. Jo? Jsou v podstatě dva výrazný, schopný nebo zajímavý premiéře Tony Blair a Boris Johnson. Zbytek, no, o tom žádná, zbytek jo, je, to je to jako do zoufalství. Politický ale...
0: talent byl obří, tak on vyhrál v roce 2019 volby s největší většinou přesně od Margaret Thatcherový. No jo, ale on je sám autor svého pádu. Jo, a teď Nadine
1: Doris by s tebou nesouhlasila v nové knížce ano, The to Plot, už jsme o tom dít, mluvili. Ano, v tom, to v tom, ty, v tom deep State ho svrhnul. Svrhnu. Nebo deep, <laughs> ten deep State uvnitř <laughs> uh, konzervativní strany, ale... Boris Johnson, když už si to zmínil, my jsme tady o tom mluvili před natáčením, napsal úplně fantastický portrét Vince Churchilla, Já dělám, což tebe to jako nejsem, historika ne? samozřejmě strašně pobůřuje, protože řekněme, že není úplně vždycky přesnej ten portrét. ale, no, ale je u portrétu je tu dost vada. Jako ale řom. počkej, ne, on napsal spousta knih. Boris Johnson napsal hromadu knih, ale tenhle ten portrét Vince Churchilla, jehož, jehož jméno... Knihy mi úplně jako uh, vyšly. No, Ale Vyšla i v češtině, mm, najdete mm, si to. Jo, jo, jo. Tak uh, on je vidět, že to je jeho vzor celoživotní a že si do něj jako promítá některé i ty svoje vlastnosti. A je to fascinující kniha, fakt je to dobrý.
0: No a jako, pokud vás zajímá opravdu Winston Churchill, jaký byl a ne jak ho vidí Boris Johnson, tak to nečtěte, prosím pěkně. Jo. Ale mám s tím skvělou historku, mi vyprávěl jeden nejmenovaný. No, řeknu to radši takhle, člen britské ambasády v Praze, nebudu říkat ani jeho funkci, protože pak by to bylo jasný. Před pár lety, když Miloš Zeman jako prezident byl ještě byl schopen vlézt do letadla, tak byl na návštěvě Velké Británie, setkal se s Královnou, tam byl nějaký to faux pas, že jí, já nevím něco, pozdravil něco, jako je, první něco. Jo, A mimochodem se setkal taky s Borisem Johnsonem, který tehdy byl ministrem zahraničí ve vládě Tyreezy Mayové, než Tyreezu svrhnul. A Prey, říkal mi tenhle zdroj, ta návštěva probírala tak, že oni se jako setkali, Zeman a Boris Johnson a Zeman první větu, kterou mu řekl v angličtině, že Zeman jako umí anglicky, bylo Čet jsem váš životopis na Churchilla a je to pěkná sračka. Takže, Takže ty
1: souhlasí s Milošem Tak to prolomil lomy a souhlasím Ale s Milošem Ale Teresa May je
0: taky báděsivá teda. Byla, jak to byla jako jo? za první v těžký době, a tu za jsem zapomněl úplně. dobrá ministrně vnitra si já neměla na to prostě být premiérkou. Ale abychom nemluvili jenom o minulosti, tak letos vyšla kniha, která se jmenuje What went wrong with Brexit... Uh... Kenvy Dueb Audit, teď vidíte, že to je tak jako složitě napsaný na, tý, na, na tom titulu, takže jsem to na chvíli nemohl rozluštit. Autorem je hlavní jako Brexitový zpravodaj, nebo jak to říct, deníku Financial Times, a to je hodně o budoucnosti, jo. Co, by se měli, co by měli Britové, o co by měli usilovat, aby vylepšili tu výstupovou dohodu, kterou mají s Evropskou unii a která z jejich vůle, jo, ne z evropský vůle, je hodně limitovaná a ekonomicky neprospěšná. Jo. Takže tohle je Brexit do budoucna.
1: Pokud někoho zajímá Peter Foster, jsem ten autor. Ale když říká, Jako Priesmo, až za 50 let. Uvidíme, jestli to bylo dobře nebo ne. Takže ano, ano. Jako
0: Priesmock, pán, který před referendem říkal, že Brexit je svět, jako jak bych to řekl, pravo Čech, těch zemi, oplývajícím lékem a strdíma, a hned po vystoupení z EU, bude Británie, konečně svobodná a nastoupí cestu raketového růstu. Teď najednou, když na to kouká, co spolu způsobil, tak říká, jo, tak se vidí za 50. Je to strašná let.
1: škoda pro bez strany, teda to jako Určitě, jechlo, určitě. To je, je to
0: lose-lose, je to lose-lose situace, nikoli win-win, samozřejmě. No, pak jsme tady probírali migraci a tady doporučím, mám to jenom, vidíte, že to není, kdo koukáte na video, že to není celá kniha, je to jenom obal, protože tu knihu jsem si půjčil od Martina Ela kolegy, a zapomněl jsem mu vrátit obal, takže to napravím. Tady, tady. To je Lukfan Midelar, van Midelar profesor a dneska možná nejžádanější, nejuznávanější evropský komentátor dění v Unii, zakladatel... Ten je Cepsu, ne? To ne, big, založil ten BIC, nově teďka. Jo, jo. Uh, byl to č- člen kabinetu Hermana van Rompuje a Donalda Tuska, když byli předsedové Evropské rady. To se jmenuje strašně divně, ta kniha Alarums and Excursions, což je, což je prejízda divadla, že to je nějaký, když herec deklamuje něco na jevišti. Je to prostě takový jako metaforický název, ale. Ale asi
1: tomu asi uh, nadiktoval Herman van Rompuy. Tak on je,
0: on je, ano, <laughs> člověk, který píše hajku, že jo, třeba útvary, útvary, ale van Midelár je profesor politické filozofie a historik, jo, takže asi. Volil poetický název a ta kniha je o tom, jak se Evropská unie vypořádala s krizema, jako byla dluhová krize eurozóny, migrační krize a brexitová krize. O té migrační krizi je to to výborné, je to prostě ze zákulisí jednání Evropské rady premiérů, prezidentů a mimochodem z toho velmi dobře vyplývá Jednak to, jak ten nápad na povinné kvóty byl úplně ustřelený, jo? že to Evropská komise fakt přehnala že něco takového předložila. Povinné migrační kvóty, myslím. A jednak staj, přečtete tu knihu, tak jako každý pochopí, že Evropu neřídí nějaký nikým nevolený byrokrati. Ale pro Boha, ale politici doma volený na prvním místě pořád premiéři a prezidenti scházející se na Evropský radě. Jo? Skvělá kniha. Luk van Middelarich napsal několik, všechny můžu doporučit, ale proto naše migrační téma se hodí tady ta. A pak tady mám, mluvili jsme o George Meloniový a o tom, jak jaký jako, jak chápat. George Meloniová je fenomén, ty si několikrát se vyjádřil
1: vlastně jako sympaticky o ní, ne? Nebo... Já ne já... Ale asi jo, ale já nejsem, já jsem to říkal, jo, v souvislosti s tím Javierem Millem, já ne, ne, nemám rád spasitele a nemyslím si o Georgi Meloniovi, že je spasitel. A vy, ne, nevíš, co od nich máš čekat. A to já vidím u George Meloniovi, kde vidím taky teď v poslední době dost, dost velký jako názorový obraty, který mě trošku děsí. já mám rád nějakou konzistenci,
0: jako, určitě Takhle, vládne. ale dobrý, jako že je dobrý. Jo, určitě jo? vládne
1: umírněnějš, než se všichni jako, jako, dobrý, jako báli je. Jako to, než... co Itálie mohla dostat a to, co dostala jako vlastně na, okay. na to, že
0: vlastně vzešla z neofašistického Jinak prostředí. Itálie je bordel na kolečkách, to víme všichni. Já jsem přesvědčený italofil, dělal jsem PhD v Římě, nikdy. A Ano, jeho tvůj praděd byl Ital, ale ode mě nikdy neuslyšíte, jak jsem jmal Premoli. Ernesto Premoli. Ernesto
1: Premoli. To ty víš, protože, to tady musíme říct, to je krásná historka, Ondřej našel dopis hmm. mýho pradědy, nebo s mým bratrem našeho pradědy v jedné historické italské knížce, kde popisuje mučení, byl mučenej, když byl mučený, když byl zavřený za první stojí ale... války,
0: elektřinu mu do něj pouštěli a napsal o tom dopis domů domu a... a, a... Hmm. Jeden historik ho objevil a publikoval v jedný knize a já jsem ho našel v CompTuberu. To by mohla být děda. To je jenom. A, je a
1: my jsme nevěděli no. o tom, že takový dopis existuje.
0: Víš, co ve mně máš, jak jsem ti tady Jo, vzřejmil. to z toho tehdy
1: to teda musím říct, že je úplně odrovnal. To, aby tady no, ale si... pokud bych chtěl někdo
0: pochopit to, proč třeba v Itálii je legální hajlovat, ten takzvaný římský pozdrav není nelegální v Itálii. Pokud by chtěl někdo pochopit myšlenkový kořeny, z nich Giorgia Meloniová vzešla a neumí italsky, tak může si přečíst Autobiografii Iosono Georgia, já jsem Georgia, tak málo kdo asi potom sáhne. Tak tady ta kniha Mussolini in Myth and Memory je v anglištině a není to jenom o Mussolini, je to o tom, jak odkaz Mussoliniho je pořád živý dnes, i dnes v Itálii v určitých pravicových kruzích, z nichž zešla i Georgia Meloniová. Proboha vůbec tím neříkám, že je fašistka, není, ale část toho odkazu Mussoliniho je stále v Itálii relevantní právě pro politiky, který. Patří k George Meloniovi, Iñacio La Russa, šéf italského senátu, sbírá bysty Mussoliniho.
1: No tak to, to znáš sám, historický kontext něk... Duba, teď musím si dát pozor na slova, ale <laughs> v některých ohledech typově boj s mafí, on měl úspěchy. Jo, tady je jediná... Částečný, ča, částečný. Ta, ta
0: kniha to mimochodem taky popisuje, přesně tu mafii. týhle tý knize se taky rozvíjíte Populismus obecně, a tím asi skončíme náš bonusový díl. Jan Werner Miller, americký politolog, naps- jestli chcete pochopit populismus, zase útlá knížečka naprosto jasně, jasně vysvětlená, proč ten ta nálepka populismus není jenom laciná nálepka, ale proč je to legitimní termín a jaký nebezpečí od populistických politiků hrozí. Já to tady mám v italštině kozeil eh, populismo, si to koupil v Římě, ale vyšlo to i česky, množstvonuje stejně, co je populismus, eh, super kniha. Tak jsme dali bonus,
1: co Michale? Krása, Krása. já vůbec nechápu, jestli to, vš, eh, to všechno stíl, já, já čtu hodně. Já si myslím, že. Dvě, tři knížky naraz, ale to, co čteš ty je šílený. Tak. tak já zase čtu jenom, jenom historické knihy já já a knihy o Evropské unii a
0: nekoukám vůbec, a to si ze mě dělají všichni srandu, Michal na prvním místě, neviděl jsem nikdy třeba Indiana Jonesa, neviděl jsem, co jsem neviděl, Amadea třeba.
1: To neříkej <laughs> takové věci, Byli těbou považovat za kulturní analfabeta. Já prostě analfabeta, jenom čtu a jinak který... jsem barbar
0: a analfabet, ano, to je, je pravda. tak. Je to tak, takže bonusový bruselský diktát, díky moc, příště zase ve standardním čase. Ciao.